0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt hier im Jahre 2021. Heute ist der 9. Januar. Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht so mega viele Themen, aber ich wollte mich trotzdem mal melden und euch da draußen ein schönes neues Jahr wünschen und ja, es ist ja irgendwie für uns alle auch wieder komisch gestartet mit äh, der Corona-Lockdown-Verlängerung über den ganzen Januar hinweg. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern aussieht, aber hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die äh, Kids zurzeit, also meine Tochter, in der ersten Klasse jetzt diesen Monat nicht in die Schule gehen wird. Die hat jetzt ab Montag, ab dem 11. Januar, den sogenannten Distanzunterricht. Und da sind heute auch schon ganz viele spannende Sachen angekommen. Und ja, den ähm, Kleinen schicken wir äh, auch nicht in den Kindergarten dann. Ähm, ja, das ist alles eine sehr wunderliche ähm, Zeit und bedarf viel Organisation und ja, vielleicht können wir da heute ein bisschen drüber reden, was ich so für mich herausgefiltert habe in den letzten Monaten, was vielleicht ganz gut funktioniert, so ganz allgemein gesprochen, denn nicht jeder von euch hat äh, ja auch zwei Kids im gleichen Alter ähm, und dann ist das vielleicht eher Besser, wenn man das mal ganz allgemein so ein bisschen ähm, durchspricht, mit welcher Geisteshaltung man vielleicht am besten so durch eine so schwierige äh, Zeit kommt. Ähm, was mir ganz gut geholfen hat, ist ähm, etwas, was ich für mich entwickelt habe, so Mitte Dezember fing das an. Ähm, ich habe das schon mal öfter probiert, aber so allmählich groovt es sich ein, dass das wirklich ganz gut bei mir funktioniert. Und zwar hat das was damit zu tun, in möglichst allen Situationen sich ständig wieder daran zu erinnern, alles ganz in Ruhe ähm, zu machen, am besten langsam und wenn das nicht geht, dann aber trotzdem in Ruhe. Wir wissen ja alle von Hartmut Rosa, dass Entschleunigung nicht per se immer gut ist. Oder wie der immer sagt, niemand möchte einen langsamen Krankenwagen und niemand möchte langsames Internet. Aber ich, jeder von uns möchte, wenn es darauf ankommt, einen Rettungssanitäter haben, der seine Arbeit in Ruhe macht. Und das ist ja was anderes. Etwas in Ruhe tun hat für mich eine andere Bedeutung als etwas langsam tun. Das beides gehört aber auch mit dazu. Und ja, das ähm, habe ich wieder neu für mich äh, entdeckt und entwickelt. Und ja, der ganze Dezember war eigentlich geprägt bei mir von ganz viel Selbstreflexion. Ähm, mal so selbst ihr ja, mal darüber nachzudenken, wie ich selbst so ticke. Ähm, ich habe viele Gespräche geführt ähm, mit meiner Freundin, mit guten Freunden und habe auch viel darüber nachgedacht, wie so einige Verhaltensmuster, die ich so im Privaten habe, wie die wohl entstanden sein könnten. Eigentlich bin ich da kein großer Freund von, den Ursprung von irgendwelchen äh, Dingen herauszufinden, weil ich mir immer denke, naja wenn ich weiß oder herausfinde, jetzt muss ich mal irgendein Beispiel nehmen, wenn ich herausfinde dass ich so konfliktscheu bin, weil ich als ähm, Baby und ähm, Kleinkind ähm, immer gelernt habe, dass äh, meine Mama den Raum verlässt, wenn ich schreie ja ähm, ja, dann dachte ich mir bisher immer so, naja was soll ich tun, kann ich ja eh nichts mehr dran ändern, es ist halt so passiert und deswegen fand ich diesen ganzen Ansatz, hm, sich zu überlegen, wo der Ursprung eines Verhaltens ist, immer so, naja, was bringt mir das denn wirklich, aber bis auf diesen Beispiel äh, mit, mit dem Kleinkind, da halte ich das eigentlich immer noch recht für plausibel, und das ist hier alles Küchenpsychologie. Ne? Ich habe nicht Psychologie studiert und ähm, das dürft ihr alles ähm, A, nicht auf die Goldwaage legen, sondern euch einfach nur anhören und ähm, selbst gucken, ob da was vielleicht dabei ist, was für euch plausibel ist. Ähm, trotzdem kann es ganz sinnvoll sein, sich zu überlegen, wo das ein oder andere Verhaltensmuster herkommt Ähm. Und dann sich zu überlegen, ob man das wirklich haben möchte. Ein ganz banales Beispiel bei mir ist zum Beispiel, dass ich, ja, ich äh, gerate manchmal in so einen Flow, wenn ich Lust habe, was zu erledigen, was relativ leicht zu erledigen ist. Nehmen wir mal hier Hausarbeit, äh, Wäsche zusammenlegen in den Korb in den Keller bringen Waschmaschine anmachen Wäsche aufhängen Wäsche zusammenfalten Wäsche hochbringen Wäsche falten Wäsche in die Schränke legen die Wohnung aufräumen das habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt dass ich dann eine kleine Gamification für mich draus mache das besonders schnell oder so zu erledigen so ein bisschen rumlaufe das ist aber auch ja ein Stück weit Hektik habe ich jetzt festgestellt für mich und das ist ja die eine Sache, wenn ich das tue, wenn niemand da ist. Auf der anderen Seite wirkt das eigene Verhalten ja auch immer auf die Menschen, die so um einen herum sind und ähm, naja, das strahlt halt schon ganz viel Hektik aus und das will ich ja eigentlich gar nicht. Und dann passt es auch wieder ganz gut, Dinge in Ruhe zu tun. Ähm, auf der Arbeit ist das... Ähm, ähnlich. Ich mag es halt nicht, wenn Technik nicht optimal funktioniert. Und jetzt bin ich natürlich äh, durch den Lockdown auch ähm, in der glücklichen Lage, öfter ähm, Homeoffice machen zu dürfen, zu können, zu müssen, wie man das auch immer so sieht. Und ich habe euch das ja erzählt, habe mir auch einen großen Monitor, eine Tastatur und so angeschafft, um, wahrscheinlich so ein bisschen im Gedanken, dass ich genauso effizient sein möchte wie im Büro. Um, geht nur bedingt. Also um, ich erreiche zu Hause, wenn ich im Homeoffice arbeite und gut, wenn ich dabei Kinder, meine Kids betreuen muss, dann bin ich eh nur bei 30% Effektivität angekommen, wenn überhaupt. Das ist halt auch so eine Corona-Realität. Aber selbst wenn ich die Kids dann nicht betreuen muss, weil meine Freundin gerade darauf aufpasst und ich optimale Voraussetzungen habe, erreiche ich vielleicht so einen Effektivitätsgrad von vielleicht 80, 85 äh, Grad äh, gefühlt im Vergleich zu der Effektivität, die ich dann so auf der Arbeit haben ähm, könnte. Es läuft halt alles nicht exakt so schnell. Die Abläufe sind nicht genauso schnell. Ähm, so banale Dinge wie ähm, auf der Arbeit habe ich halt einen Hardware-Telefon stehen und wenn ich zu Hause bin, ist das äh, eine Software gut. Ich habe Headset drin und ähm, trotzdem. Bei, bei mir reicht's ja schon, wenn ähm, wenn die eine Tätigkeit drei Klicks weit entfernt ist und ähm, zu Hause sind das fünf oder sechs Klicks. Das ist bei mir, löst bei mir schon ein Gefühl von nicht genauso gut, nicht genauso schnell aus. Ja, und sich da ganz bewusst... So ein eigenes, ja Mantra ist das falsche Wort, aber so ein Glaubenssatz sich zurechtzulegen, der in Richtung Ruhe und Ausgeglichenheit zeigt. Und ja, es ist einfach unterm Strich immer besser, zeigt sich immer wieder Dinge in Ruhe zu tun, als sie hektisch zu tun oder nebenbei zu tun. So auf die Weisheit komme ich irgendwie halt immer, immer wieder zurück. Ähm, ja das in Kombination mit ähm, ja einfach viele Gespräche führen und auch, naja, es gibt halt die eine Art von Gespräch und die andere Art von Gespräch. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Ähm, wir sprechen vielleicht den ganzen Tag über mit äh, unserem Partner, über ähm, die Kinderbetreuung, über das Organisation, über die Organisation, Bläh, über die Organisation unseres Lebens. Wer kauft was wann ein, ähm, du machst dies noch, ich produziere noch. Ähm, das sind so, möchte ich sagen, so, naja, nicht so tiefgehende Gespräche. Da organisiert man sich halt. Und ähm, was ich in den letzten Jahren viel zu selten getan habe und jetzt erst anfange, so ein bisschen einzuüben, mal öfter mit den anderen Menschen darüber zu sprechen, ähm, wie es mir mit einigen Dingen geht. Ähm, und das löst viele gute Gespräche aus. Das ganze Ding ist meiner Meinung nach zu Unrecht sehr verballhornt. Es gibt ja diese Klischees, ne? ja, wie fühlst du dich damit und so. Ja, aber das ist ja echt eine wichtige Frage. Mal, wenn jemand anders euch was erzählt, vielleicht nicht sofort immer die Lösung rauszuhauen, die ihr meint, die die beste Lösung wäre, ja hm, einfach mal anzusetzen und so was löst das denn jetzt in dir aus und das können ja auch irgendwelche ähm, banalen Dinge sein ja jemand ähm, kommt zu spät zu einer Verabredung oder jemand ähm, meldet sich nicht oder ach ich war, ihr könnt tausend Beispiele aus eurem heutigen Alltag wahrscheinlich nehmen und einfach mal dann ja sich selbst zu fragen wie geht's mir jetzt damit und warum geht es mir jetzt so damit? Ähm, warum geht es mir gut? Warum bin ich nervös? Warum ist das? Und da mal drüber nachzudenken, aber auch mal verstehen zu wollen, wie die anderen ticken. Ja, das ähm, ist ein total interessanter Ansatz und ähm, ich muss da dem ähm, Michael Dank sagen vom ähm, Minimalismus ähm, Podcast. Ähm, ich sage es euch ganz Genau gleich, ähm, ich schaue mal ganz kurz in meine Podcast-App hinein, ich nehme übrigens die ganz normale von Apple, die bereitgestellt wird, da bin ich sehr anspruchslos und ähm, ich weiß nicht, welche Folge es war, Sendungen, das ist für euch jetzt ein bisschen langweilig, das tut mir auch leid, aber ähm, Minimalismus Leben heißt natürlich der Podcast von Michael und ähm. Ich glaube, es war die Folge mit Mara, die Folge 17, wo sie am Ende so ein bisschen was erzählte über Podcasts zum Thema Psychologie oder auch äh, Therapie und da hatte sie ein, zwei gute empfehlt, empfohlen, empfohlen, ach du meine Güte. Und die will ich euch gerne sagen, die höre ich nämlich zurzeit oder vor Weihnachten angefangen, immer sehr gerne und kann ich sehr ähm, weiterempfehlen. Und das ist einmal von der Sabine Bimler, Reif für die Couch, Fragezeichen. Und von der Stefanie Stahl, So bin ich eben, ist auch ein Podcast, sehr schön. Und für Leute, die sich zum Thema Beziehung interessieren, da kann ich empfehlen Paradox, also wie das Paar, verlinke ich euch im Sinne von, dass ich euch die mal in die Shownotes reinschreibe. Ja, und das parallel zu dem Gedanken einfach mal mehr ähm, auf einer anderen Ebene mit Leuten zu sprechen, das hat schon sehr, sehr viel bewegt bei mir und ähm, macht mich ruhiger und, ähm, ja, führt einfach zu sehr, sehr guten ähm, Gesprächen, so. Genau, und das ist einfach auch, glaube ich, ein guter Ansatz, um durch diese echt schwierige Zeit äh, durchzukommen. Ne? Der, ähm, der kleine äh, Justus mit seinen vier Jahren ähm, kann jetzt nicht in den Kindergarten gehen, beziehungsweise den, den schicken wir nicht. Wir könnten, naja, ja wenn wir jetzt ganz hart drauf bestehen würden, Notbetreuung... Mm, weiß ich nicht könnte, könnte ja könnten wir eigentlich schicken weil offiziell nur diese Reduktion der 10 Stunden ähm, ansteht bei uns das heißt ähm, die Kinder können in den Kindergarten geschickt werden aber nicht mit der vollen Zahl die man eingekauft hat also bei uns wären das glaube ich 35 Stunden in der Woche die man die wir eingekauft haben sozusagen also nur mit 25 Stunden so ähm, halten wir virologisch aber für Einfach nicht gut. So, wir versuchen hier wirklich ähm, uns von allem so gut es geht fernzuhalten. Ich habe mir FFP2-Masken-Riesenpaket bestellt. Ich ähm, muss halt dann doch mal den einen oder anderen Tag ins Büro fahren um da Sachen zu erledigen. Das Ausdrucken zum Beispiel von, von vorgefertigten Briefen oder so, das kann ich halt nicht äh, remote machen. Und es gibt so ein, zwei Tätigkeiten, die kann ich besser auf der Arbeit machen. Also fahre ich doch so zwei, dreimal vielleicht in der Woche so rüber. Das ist zurzeit meine Strategie. Und wenn ich da bin, dann so lange wie möglich, um dann andere Tage vielleicht dann frei zu machen. Und da ist gerade ganz, ganz äh, viel in Bewegung. Wie es aussieht, werde ich jeden Montag irgendwie ähm, auf jeden Fall auf die äh, Kids aufpassen und dann entweder freinehmen oder, ja, so es gibt ja auch dieses Modell, dass man dann versetzt arbeitet. Ne? Ja, wenn meine Freundin nach Hause kommt, dann fange ich halt dann erst an zu arbeiten. Wenn sie nach Hause kommt, dann ist das irgendwie von 15 bis 20 Uhr. Ist jetzt auch nicht das schönste Arbeiten und ähm, nicht ideal, sagen wir mal so. Ist halt eh eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ja, wir halten uns alle fern, deswegen geht mein Sohn nicht in die Kita. Meine Tochter ab Montag damit Distanzunterricht, da sind heute die ersten Sachen gekommen. Wir haben zum Glück eine Schule, die sehr gut aufgestellt ist. Es gibt eine Schulcloud-App, über die wir Aufgaben bekommen, über die wir kommunizieren können, über die wir Daten geschickt, Dateien geschickt bekommen. Also so ein bisschen muss man sich vorstellen, im Grunde wie WhatsApp, nur ähm, datenschutzkonform ähm, und ja, ansonsten die gleichen Funktionen ja, und ähm, das klappt sehr gut wir kriegen darüber Daten geschickt, heute ein Lerntagebuch und Sportaufgaben zum ab Abkreuzen und Mitmachen und ähm, bis soweit, ähm, dass wir ähm, dass, dass die Lehrerin auch gesagt hat, ja, ähm, sie würde sich auch freuen, von den Kindern selbst was äh, zu hören in Form von vielleicht einer Audioaufnahme. Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht völlig übersteuer und einen, einen glatt gebügelten Podcast dann einreiche. <lacht> ähm, nein, das machen wir ganz dezent. Ähm, aber vielleicht mit Mikrofon. Hm, mal sehen. Ähm, ja, und meine äh, Tochter hat ähm, äh, mit ihren sechseinhalb Jahren jetzt äh, am Montag ähm, ihre erste Videokonferenz um 8.30 Uhr per Jitsi. Da muss ich mich nochmal reindenken, per Handy hat es äh, schon wunderbar geklappt, aber ich will das Ganze noch auf dem Laptop für Sie fertig machen, da muss ich gleich mal schauen. Das, glaube ich, ist aber auch kein großes äh, Wunderwerk der Technik. Ja, ähm, das sind so die Sachen, die uns gerade beschäftigen. Deswegen, ähm, bin ich auch nicht ganz so in vielen minimalistischen Themen drin. Und ähm, ja, es ist halt viel mit, mit, mit Familie zu, zu organisieren. Ne? Und so Kleinigkeiten fallen einem jetzt langsam auf, wenn was im Haushalt kaputt geht. Die Baumärkte haben halt zu. Ähm, aber ansonsten merke ich jetzt in meinem Alltag nicht so viel. Ähm, außer, dass die Zeit manchmal sehr schnell vergeht, gerade für euch jetzt, für euch ist nur eine halbe Sekunde vergangen. Bei mir war es eine ganze, ein, ein ganzer Abend, eine ganze Nacht. Und ähm, wir befinden uns jetzt schon wieder am 10. Januar um 12 Uhr. Ja, ey, so ist, ähm, so ist auch mein Podcast für alle, die vielleicht neu eingestiegen sind. Ähm, ich mache das hier halt, ähm, ja, ähm, nicht als Hauptberuf. Ähm, und deswegen unterbreche ich dann einen Podcast auch mal. Ähm, wenn meine äh, Liebsten nach vorne kommt und die Kids im Bett sind und wir noch einen ähm, netten Abend mit einem Exit-Game haben können. Und äh, ja, genau. Ähm, entsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen den äh, roten äh, Faden verloren. Aber ich wollte, glaube ich, gerade erzählen, dass ich für mein Leben hier nicht so viel grundlegend ähm, geändert hat durch den Lockdown. Und da klammer ich jetzt das Leben meiner meiner Familie einfach mal aus und dann nehme einfach nur mal wirklich mich ganz konkret als als Kernperson. Ich arbeite weiter, ich telefoniere weiter mit meinen Freunden. Ein guter Freund von mir ist eh weit weg in Deutschland und mit dem habe ich auch vorher nur viel telefoniert und wir haben uns ab und zu mal getroffen. Das könnte man wahrscheinlich jetzt genauso machen. Dann sind wir spazieren, gehen, äh, spazieren gegangen, ähm, solche Sachen. Und ähm, gut, äh, ab und zu mal vielleicht in einem äh, Restaurant sitzen, habe ich auch nicht so oft gemacht, kam sehr selten vor. Aber das geht halt zurzeit nicht. Aber das vermisse ich jetzt auch nicht so extremst. Ähm, manchmal hat man ja auch so diesen Effekt, dass man gerade das gerne machen möchte, was man da nicht machen kann. Ähm, was doof ist, äh, gestern erst im Gespräch mit meiner Tochter mir aufgefallen, wie lange wir schon nicht mehr in, im Schwimmbad waren, einfach ähm, geschwommen sind oder getaucht haben oder rumgeplanscht sind. So, Das ist echt, hm, das ist doof. Ähm, ja, aber ansonsten so dieser ganz normale Alltag. Ich stehe morgens auf, ich gehe zur Arbeit ähm, oder setze mich auf die Couch und arbeite von da aus oder. Ähm, ja, bin halt zu Hause, mach, mach hier die, so die Sachen, die, die anstehen. Ähm, ich podcaste, mein Hobby geht ganz normal weiter. Also ja, so mega viel hat sich bei mir jetzt gar nicht getan. Ich bin da anscheinend zufällig relativ äh, krisensicher aufgestellt, was die Krise angeht. Ähm, tja, wenn es jetzt irgendwie eine Computervirus-Krise wäre und ähm, das Internet ausgefallen wäre, dann, dann sähe das in meinem Leben dann auch wieder anders aus. Obwohl, dann würde ich mich halt auf andere Sachen begeben. Dann würde ich wieder leben wie in den 90ern und, ähm, ja, mir Stammkneipe suchen und da jeden Abend rumhängen und, ähm, mich dann ab und zu auf den Stuhl stellen, auf den Tisch und, äh, Live-Podcast geben. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, ich wollte noch irgendwas erzählen. Jetzt habe ich ja doch noch ein paar Minütchen. Die Familie ist ausgeflogen, die machen einen Spaziergang und ähm, ich werde jetzt hier gleich klar Schiff machen in, in der Wohnung. Ähm, das ist auch sehr minimalistisches Thema, ähm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber bei mir korreliert der aufgeräumte Zustand der Wohnung sehr mit dem eigenen äh, Befinden. Vor allem, wenn ich nicht so ausgeschlafen bin und ähm, ein bisschen... Angestrengt bin, dann, ähm, ja, finde ich das schnell anstrengend, wenn es nicht sehr ordentlich aussieht. Ich merke das vor allem immer an den ähm, Kinderzimmern. Wer äh, Eltern von euch ist, der kennt das vielleicht auch. Ähm, es gibt so ein paar Phänomene, die da heißen, ähm, zum Beispiel, wenn das Kinderzimmer sehr aufgeräumt ist und auch die Fläche, die Bodenfläche sehr frei ist. Dann ist es zumindest bei uns so, dass unsere Kids viel lieber in den Zimmern spielen, als wenn da alles wild rumliegt. Das gibt mir so ein grundlegendes Anzeichen dafür, dass Ordnung halt doch was sehr Wichtiges und Ruheschaffendes ist. So, Wenn das alles aufgeräumt ist, dann fühle ich mich auch gleich viel wohler in jedem Zimmer und Aufgeräumt heißt halt einfach freie Flächen. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen. Freie Flächen sind unglaublich ruheschaffend und entspannend, finde ich jedenfalls. Also ein Tisch, wo nur eine, eine, eine Sache drauf liegt und ein Boden, wo gar nichts rumsteht, erzeugt halt bei mir sofort ein gutes Gefühl. Das Gegenteil ist der Fall, wenn irgendwie ja alles äh, ausgeräumt ist ähm, wenn man sich da so Bilder vorstellt, nach Einbrüchen, wo dann alle Schubladen aufgerissen sind, alles auf dem Boden verstreut ist. Das sieht ja nicht nach Wohlfühlatmosphäre aus, abgesehen davon, dass man weiß, was dahinter steckt natürlich. Ähm, genau, das werde ich jetzt gleich ein bisschen machen und äh, hoffentlich dabei mit einem, äh, mit dem guten Freund, mit dem, ähm, mit dem Koch. Ich nenne ihn einfach mal der Koch. <lacht> der hatte gerade auch eine harte Zeit ähm, mit dem Koch telefonieren. Und ähm, ja, was halt so ansteht. Wäsche waschen, äh, alles aufräumen. das äh, Wenn man es in Ruhe macht, dann ist das eigentlich auch eine ganz entspannende Sache. Und ähm, dabei vielleicht noch ein Hörbuch hören. Mal schauen. Genau. Ähm, gut, alle anderen Gedanken, die ich mir mal so aufgeschrieben habe, die lasse ich mal für, nen, für eine andere Folge. Das war jetzt einfach mal nur eine Ich-bin-noch-da-Folge. Mir geht es auch noch und weiterhin ähm, gut, wie ich das so manage mit dem, wie es mir gut geht, habe ich so ein bisschen erklärt. Ähm, einfach alles in Ruhe tun, Sachen, die einen stören, in Ruhe ansprechen, viele gute Gespräche führen, nicht nur über, ähm, ja, mit den, mit den besten Freunden, mal nicht nur, das ist auch glaube ich so eine Männerkrankheit, so ein bisschen, hohohoho, Gender-Thema. Ähm, ja, also ich kann nur aus meiner Perspektive ne, reden, man, man, man spricht mit seinen mit seinen äh, Jungs ähm, dann ganz schnell irgendwie über äh, Trump und über Technik und äh, Tesla, Apple äh, oder was auch immer ihr so für Themen habt mit euren Freunden oder vielleicht geht es Mädels ja auch genauso, äh, könnt ihr mir gerne mal Rückmeldungen geben, dann spricht man irgendwie vielleicht über andere offizielle Themen aber gar nicht so sehr darüber, wie es einem selbst gerade geht. Ja, und das ähm, ist, glaube ich, trotzdem eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man das tut. So, mit euch habe ich das heute getan und ähm, ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.